So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Herzlich willkommen zurück in der verrückten Welt des Matteo Guderat. Ja? Tag, Donnerstag, 13. April 2023. So läuft der Laden hier, ja? Wir machen das am Donnerstagabend. Ich wollte es den ganzen Nachmittag hier aufnehmen und habe den ganzen Nachmittag prokrastiniert. Wie so ein richtiger Profi, Alter. Zwei Stunden YouTube-Videos geguckt, dann habe ich was gekocht. Da bin ich zum Friseur gegangen, dann habe ich mir äh, Haarpflegeprodukte gekauft. Und eigentlich sollte ich jetzt am Pumpen sein, damit ich nachher nicht zu spät äh, zum Abendbrot komme. Aber jetzt nehme ich halt auf, ne? Dann muss ich halt nachher schneller pumpen und dann schneller duschen und dann schneller umziehen, dass ich den Kumpel... Dass ich den Kumpel, dem ich gesagt habe, dass ich heute Abend Zeit habe, obwohl ich eigentlich müde bin und eigentlich zu Hause liegen möchte, dass ich den trotzdem treffe. Aber man sagt ja Leuten zu, wenn sie fragen. Und danach denkt man sich so, ja Alter, aber eigentlich würde ich schon auch gerne zu Hause chillen. Und das kann sehr gut sein, dass ihr das jetzt hört. Und ein Psychopath ist und den Podcast hört, falls du das hörst. War schon okay. Das hörst du jetzt danach. Ja, Du hörst es ja jetzt danach. Von dem her, ich weiß zwar nicht, was nachher passieren wird, aber ich nehme mal an, es wird schon okay gewesen sein. Das ist ja auch mein Fehler, fünf Stunden lang äh, Scheiße zu machen, äh, anstatt einfach einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, warum. Was ist denn? Was ist? Ich kriege immer so Instagram-Werbung. Was ist denn überhaupt Prokrastination? Und wenn du deinen Attention-Type rausfindest, dann wirst du nie mehr prokrastinieren. Bla, bla, bla. Halt die Fred Nie im Leben werde ich nie mehr prokrastinieren. Das ist das Einzige, was ich gut kann in meinem Leben. Das Einzige, was ich gut kann. Das Einzige, was ich wirklich über Jahre lang perfektioniert habe, was ich gelernt habe, wo ich weiß, darauf kann ich mich verlassen, ist, dass wenn ich eine Deadline habe, dann fange ich vier Stunden vorher mit dem Projekt an. Egal, was es ist. Mamas Garten muss umgekrempelt werden. Äh, das ist jetzt kein... Oh, ja, ja, das klang falsch. Ja, das klang falsch. Mamas Garten muss umgekrempelt werden. Gut. Unkraut jäten, keine Ahnung, Masterarbeit, Seminararbeit an der Uni, Abgabe bei der Arbeit. Ich weiß, ich habe 10.000 Jahre Zeit. Bumm, am Morgen von der Abgabe denke ich mir so, so, jetzt machen wir mal Google auf und gucken, worum es hier geht. Egal, <lacht> egal, um was es da geht. Es ist immer, ja, ich weiß, Donnerstag nehme ich auf und ich freue mich auch drauf. Aber dann, dann gucke ich auf YouTube äh, Hasbulla-Videos. Ihr wisst ja. Hasbulla, Numero Uno, für, für, wer auch immer Hasbulla nicht kennt, wenn man Hasbulla nicht kennt, jetzt googeln, Hasbulla Huschetsky, so heißt der junge Mann, mein absolutes Idol, Spirit Animal, äh, so viel Liebe für diesen kleinen, für diesen kleinen, was das überhaupt ist, für diesen kleinen Menschen, schon Mensch, ja, schon so ein kleiner, katzenäugiger Mensch, der immer irgendwelchen Leuten Backpfeifen verteilt und mit Autos rumfährt, obwohl er gar nicht ans Gaspedal kommt und irgendwie Katzen liebt und immer ein Messer dabei hat. Er ist eine absolute Legende, kommt aus Dagestan, aus Russland und ähm, ist so ein kleiner Agro, so ein kleines Agro-Kind, der irgendwie 19 Jahre alt ist, aber trotzdem so groß ist wie ein Kind und auch klingt wie ein Kind. Also er hat irgendwie so einen Wachstumsdefekt und er ist halt wie so groß wie ein sechsjähriger Junge vielleicht und er klingt auch, er hat so eine Piepsstimme wie so ein sechsjähriger Junge. Aber er ist halt 19 oder 20 und dementsprechend immer, wenn sich so Leute zu ihm runterbeugen und ihm so die Wange kneifen wollen, drückt er den voll eine ab. Das feiere ich so hart. 
wie einfach rumläuft, so erwachsenen Menschen, die ihn so umarmen wollen, boxt er voll, aber ich meine volle Kanne, boxt er den einen rein. Und manchmal, manchmal, die, ich meine, die Leute checken es ja null. Und manchmal erschrecken sich die Leute richtig. Und er hat auch so ein Klappmesser dabei und so und, und macht so Videos mit so Knarren und so. Einfach absolute Legende, der Junge. Absolute Legende. Mich, mich, mich nimmt einfach Wunder, ob der, ob der überhaupt ficken kann. Ne? Da geht mein Gehirn wieder hin. Ne? Ich sehe eine Person mit Wachstumsdefizit und, und, und so einer Piepsstimme. Und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist so, ja, ne? also wenn du, wenn du volljährig bist, aber dann halt den Körper von einem Kind hast. Ah, jetzt wird es jetzt wird's düster hier. Aber ist ja, meine, ist ja meine Nummer hier, ist ja scheißegal. Aber ich denke mir so, Digga, du könntest so viel Geld im Internet verdienen. Weil, äh, <lacht> nein, oh nein. Machen wir das? Ja, wir machen es. Ja, 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 wir machen es. Mal gucken. Ich, ist ja nur eine Idee. Ist ja nur laut gedacht. Wenn du... Ich sag ja nur, wenn du eine volljährige Person bist und bei geistigen Fähigkeiten, der ist ja nicht, der ist ja nicht äh, im Hirn, der hat ja nicht im Hirn Defizit, der ist ja völlig bei geistigen Fähigkeiten und der ist ja auch volljährig und ist 20 aber er hat den Körper von einem Sechsjährigen. Jedenfalls so rein optisch. Ne? Da gibt es schon, schon Potenzial. Da gibt es schon Leute, die sehr viel Geld für gewisse Dinge zahlen würden. Ich weiß, es ist komplett daneben, was ich hier laber. Aber ich denke mir halt so, guck. Gotta make that money. Und... Daran wäre ja technisch gesehen auch nichts illegal. Und äh, muss ja auch eigentlich gar nicht viel für tun. Ne? Das ist ja nur so, ist ja nur ein lauter Gedanke. Das ist, das ist so, das ist so die Marktlücke, die ich da in diesem, <lacht> die Marktlücke, die ich da erkenne. Das ist so, Digga, <lacht> ich glaube, da gäbe es ein paar dicke Deutsche, die viel Zeit im, im Darknet verbringen, die wären dankbar. Oh mein Gott. Warum mache ich das denn? Der Punkt ist halt, der Junge macht schon so viel Geld. Also er müsste das gar nicht tun. Der Junge macht schon extrem viel Geld. Wie auch immer der sein Geld verdient. Ich glaube, irgendwelche Leute geben ihm Geld, dass er so, keine Ahnung, für die tanzt oder so. Ich weiß es nicht. Er ist schon so ein bisschen Ausstellungsobjekt, der, der Hasbullah. Tut mir auch ein bisschen leid, dass Leute den einfach so anfassen wollen und angucken wollen und so. Jedenfalls, falls die Karriere nichts wird mit Instagram, ne, ist hier mein Pitch mit... Äh, mit, äh, mit anderen Dingen sehr viel Geld zu verdienen, wenn man in dieser äh, einzigartigen Lage ist, einen sehr jungen Körper zu haben. Das ist halt so daneben, was ich hier sage. Ja, ich weiß, es ist daneben. Ja, ihr habt jetzt Bilder im Kopf. Mir doch egal. Ich habe auch Bilder im Kopf. Ich habe nicht nur Bilder im Kopf, ich habe Stimmen im Kopf, Alter. Ich habe drei Stimmen im Kopf. Die haben einen Namen. Ja, Manfred heißt ja eine. Das ist ja, der rauskommt, wenn ich sauer bin. Spaß, ich habe keine multiple Persönlichkeit. Wir haben ja alle diese Stimme im Kopf, ja. Das ist auch das Krasse, ne? Das sagt dir keiner. Das sagt dir keiner als, äh, als Kind. Das sagt dir, niemand sagt dir, wenn du, wenn du Kind bist oder irgendwann, wenn du erwachsen bist. Es gibt einfach so Dinge, die Erwachsene einem nicht sagen, die wirklich hilfreich wären, wenn man aufwächst, aufwachst, aufwächst. Ähm, Schlaganfall auf Deutsch. Wenn man, wenn man groß wird, das Kind gibt so gewisse Dinge, die Erwachsene einem einfach nicht sagen, die wirklich, wirklich praktisch wären, wenn man die mal so wüsste, wenn man dann aufwächst, wächst. Wie auch immer diese scheiß Verb konjugiert, wer fickt euch doch jetzt hier mit der Sprache?
Eines davon ist, dass dir niemand irgendwie, also mir hat nie jemand gesagt, so hey, übrigens, du hast die Stimme, die aus deinem Mund rauskommt und dann gibt es aber noch eine Stimme und das ist die in deinem Kopf. Und mit der kannst du dich tatsächlich unterhalten. Und die läuft auch einfach, also die läuft auch, wenn du die nicht irgendwie ansprichst oder so. Also die, die wird sich schon melden, die Stimme. Und das hat mir nie jemand gesagt, bis ich irgendwie so 14 war und meine Mama mal gefragt hat, so Alter, bin ich der Einzige, der hier oben noch eine Stimme hat und mit sich selber redet? Meine Mama so, nö, völlig normal, mach ich auch. Und ich so, ah cool, nice, die letzten 14 Jahre gedacht, ich bin komplett mit Schugge, Alter, komplett am Arsch und dann, und dann so, nö, beiläufig so, nö, übrigens, ja, nö, haben wir alle auch, ja, manchmal heule ich auch, einfach so ohne Grund, manchmal hasse ich mich auch selber, klar, passiert. Darfst es einfach nicht äh, zum Überkochen bringen. Ne? Darfst dem einfach keinen Glauben schenken. Ach, und Emotionen, übrigens, ne? Wichtiger, wichtiger, äh, wichtige Info für den jungen Matteo: Emotionen sind nicht immer die Wahrheit. Dein Körper reagiert teilweise auf Dinge viel zu krass und nachher erst checkst du, dass es gar nicht so krass war. Aber in dem Moment fühlt es sich an, als würde die Welt untergehen. Ne? Wichtige kleine Info für deinen weiteren Lebensweg nicht immer alles so ernst nehmen und vielleicht auch mal atmen und eine Nacht über Dinge schlafen. Wie wär's? Hey, übrigens, Emotionen kannst du viel, viel, viel schlimmer machen, wenn du einfach permanent an sie denkst, anstatt sie einfach zuzulassen. Übrigens, sch sich schlecht fühlen, kleine Info für den heranwachsenden Matteo, wir als 30-jährige Erwachsene, keine Ahnung, 40-jährige Erwachsene, damals meine Eltern, es wird ohne Grund in deinem Leben ohne Grund wird es Tage geben, an denen es dir wirklich, wirklich schäbig geht. Da gibt es keinen Grund für. Und es wird dir noch viel dreckiger gehen, wenn du dann einen Grund dafür suchen musst. Weil es gibt einfach Tage, da geht es dir gut, ohne Grund. Es gibt Tage, da geht es dir schlecht, ohne Grund. Aber wir sagen dir das nicht. Wir sagen dir das nicht. Wir lassen dich so ab 20, lassen wir dich so sechs, sieben Jahre lang völlig zerstreut rausfinden, warum du manchmal aufwachst und einfach traurig bist. Wir könnten dir sagen, das ist normal. Wir könnten dir sagen, dass wir das auch erleben. Wir könnten dir sagen, dass es jeder Mensch erlebt. Wir könnten dir sagen, dass es so ein Tool gibt, das heißt Emotional Detachment, wo du merkst, dass deine Emotionen teilweise unabhängig von dir ihre eigenen Kapriolen machen und du sie einfach akzeptieren kannst und äh, dich von ihnen loslösen kannst, vor allem in den schlechten Tagen. Aber wir sagen es dir nicht, weil wir wollen, dass du mit 23 aufwächst. Äh, aufwachst, Alter, dieses scheiß Wort dass du mit 23 aufwachst und einfach traurig bist und dir dann dein ganzes Leben überdenkst, wobei nichts falsch ist und du einfach einen schlechten Tag hast. Das könnten wir dir sagen, es wird dir wirklich helfen, aber wir sagen es dir nicht. Dafür sagen wir, dass der Osterhase echt ist. Und dann sagen wir, dass er nicht echt ist. Das sind die wichtigen Infos. Hättest du mal lieber das Christkind gespart, Mutter, und mir erzählt, dass Emotionen einfach Dinge sind, die passieren und nicht die mit mir passieren, ne? Cool, wenn ich mal Kinder habe, Gott, lasse ich die reinlaufen. Hoi, 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 hoi. Oh, stell dir mal vor, ich könnte meinen Kindern beibringen, dass sie ab 18 eine Steuererklärung ausfüllen müssen. Ich könnte meinen Kindern auch beibringen, dass es, äh, Entschuldigung, da ist noch ein Stück Reiswaffel in der Luftröhre, weil ich die gerne einatme, anstatt zu essen. Ne? Ich meine, wer isst schon Reis, wer isst schon Reiswaffeln, wenn man die atmen kann? Wer hat gern Kohlenhydrate im Magen, wenn man die in den Lungenfibrillen haben kann, ja? Ich, nice. Da noch das Red Bull hinterher. Der Junge lebt gesund. Aber ja, wenn ich Kinder habe, oh, oh, oh nix werde ich denen beibringen. 
volle Lotte lasse ich die reinlaufen. Ich werde meine Kinder nicht mal aufklären, Alter. Meine Kinder können mit 13 schwanger werden. Ich mache doch sicher nicht diesen Bananenkondomtrick, den mein Papa mit mir gemacht hat. <lacht> Bananenkondomtrick. Einer meiner absoluten Lieblingsjokes habe ich von einem, wenn wir schon da bei dem Thema sind. <lacht> oh, das habe ich gerade getriggert, dieser Bananenkondom. Es ist also, ne? Jeder junge Mann kriegt irgendwann, wenn sein Vater da ist, wenn sein Vater nicht da ist, kriegt es von seinem Biologielehrer oder so eine Scheiße, kommt der Moment, wo ein erwachsener Mann einem heranwachsenden Mann eine Banane und ein Kondom in die Hand drückt und ihm sagt, so, so läuft der Laden hier, ja. Und äh, einer der besten Jokes, die ich darüber je gehört habe, ich weiß leider nicht mehr, wie der junge Mann heißt, weil Louis C.K. hat den auf einem Podcast erzählt. Das ist ein Comedian aus New York, äh, der diesen Joke gemacht hat. Äh. <lacht> und zwar, ne, der war halt damals in der Schule und sein Lehrer ist reingekommen und hat gesagt, so Kinder, heute kläre ich euch auf, ich zeige euch, wie man Kondom anzieht. Dafür habe ich diese Banane mitgebracht. Ich habe diese Banane mitgebracht, weil ich auf nüchternen Magen nicht hart werden kann. Finde ich großartig. Das ist genau mein Ding. So muss das. Jedenfalls werde ich meine Kinder nicht mal aufklären. Die können schön mit 13 schwanger werden, Alter. Als ob ich meinen Kindern irgendwas beibringen würde, was ich in meinem Leben... Ne? Als ob ich meinen Kindern die Fehler, die ich gemacht habe, aufzeige und ihnen dann sage, so, das habe ich gemacht, das war falsch für mich. So habe ich es dann rausgekriegt. Das ist eine Info für euch. Könnt ihr mitmachen, was ihr wollt, falls ihr je in derselben Situation seid. Vielleicht hilft es ja. Nie im Leben werde ich das machen. Ho, Digga, meine Kinder werden vom Inkassoamt gefickt mit 20, weil sie zwei Jahre keine Steuern gezahlt haben, weil sie nicht mal wissen, dass sie das machen müssen. Ja, Mann. Oh, oh freue ich mich darauf. Ja? Sollst du an die Uni gehen? Weiß ich nicht. Ich war selber zweimal, habe abgebrochen. Ich finde es... Äh ist nicht nötig, aber ich werde dir nicht sagen. Ich werde dir einfach sagen, mach einfach. Ja, keine Ahnung. Schule, keine Schule, Instrument spielen, Crackabhängigkeit, mach einfach dein Ding. Ist mir doch egal. Wenn man Greta Thunberg glaubt, dann hast du eh nur 25 Jahre zu leben, bis du von, der, von einem Tsunami mit äh, toten Eisbären überrollt wirst. Oder bis dahin haben die Russen auf den falschen Knopf gedrückt. Habe ich auch vorhin gelesen. Wir wären ja fast schon im äh, Dritten Weltkrieg gewesen, letzten September. Da hat ein russisches Flugzeug auf ein äh, englisches Flugzeug eine Rakete abgeballert und weil die Rakete kaputt war, hat es das Flugzeug nicht getroffen. Muss man sich mal vorstellen. Wegen einem technischen Defekt an einer Rakete, die abgefeuert wurde, ist das Flugzeug nicht getroffen worden und die NATO hat nicht, ne, also das ist ja immer so, ich vergesse das immer wieder so, alle paar Tage merke ich so, hey, eigentlich sind wir kurz vorm Krieg. Alle paar Tage gucke ich mal wieder in so ein Nachrichtenportal und sehe so, ah, ah ja, die, die ballern sich immer noch komplett die Rübe weg da oben. Oh, und ich weiß nicht, ich weiß, ich bin echt mittlerweile an so einem abgestumpften Punkt, wo ich mir einfach denke, so ich nehme jeden Tag, wie er kommt. Wenn ich morgen die Warnung bekomme, dass die Atombombe unterwegs ist, Alter, dann wedel ich mir noch ein letztes Mal einen von der Palme. Und dann gucke ich den Pilz am Horizont an, salutiere die Flagge und sage, gut, wir hatten eine gute Zeit, ran an die Chemotherapie. Ja, das ist mein, ich habe keinen Plan. Leute, ne, Leute denken sich, ja, was machen wir, wenn der Krieg kommt? Wir preppen, Alter, ich habe hier Astronautenfraß und 16.000 Liter Wasser. Ich lebe dann in einem Luftschutzbunker und werde Minecraft-Profi. Nein, mache ich nicht. 
Ich laufe hier aus meinem Haus, laufe runter an den Rhein, laufe auf die große Brücke. In der Mitte von der Brücke gucke ich mir den Antopilz an. Und dann halte ich, halte ich meine flache Hand gegen meine Stirn und salutiere gegen Fahne, bis mich die Druckwelle zerstäubt. So mache ich das. Aber es ist natürlich, ist natürlich sehr beängstigend, was da oben passiert. Also es ist auch beängstigend, muss ich ehrlich sagen, dass ich, dass ich, ich höre ja immer so Podcasts von so, ich höre immer, ich weiß nicht warum, ich höre keine Entertainment-Podcasts, ich höre Podcasts von so Ex-Navy Seals und CIA, ehemaligen CIA, wie nennt man das, Agenten und so, also wie so einfach so, ne, vor allem auch zum Einschlafen, habe ich ja glaube ich auch schon erwähnt, ich, ich schlafe zu, mein Schlafpodcast ist so der Typ, der Osama Bin Laden einen Kopfschuss verpasst hat, der so, der so jetzt über Operationen redet, die er so 2003 in Afghanistan gemacht hat. So die ersten, die ersten Zielteam Six Operationen in Afghanistan und wie er halt so seinen ersten Menschen umgebracht hat. So dazu schlafe ich abends ein. Ich habe richtig einen an der Waffel, aber so läuft es halt. Und dann hört man diese Podcasts und die reden halt da, die checken halt schon, was sie machen. Also bist ja nicht, du bist ja nicht bei Zielteam Six, bei der besten Spezialeinheit der Welt wenn du nicht eine Ahnung von dem hast, was du machst. Und die reden dann halt so drüber, so, hey, wie läuft's mit dem Krieg? Und ne und das ist schon krass, wie die halt so ganz andere Meinungen haben, als was einem in der Presse oder von der Politik erklärt wird. Beispielsweise auch, dass während dieser Krieg stattfindet, China, also das ist auch öffentlich, irgendwelche neuen Währungen reindrückt mit Indien und mit Brasilien zum Beispiel. Also während die USA irgendwie 600 Milliarden am Tag ausgibt, um ein Land zu unterstützen, das ihnen vorher ziemlich egal war, macht halt China hintenrum ähm, irgendwie Deals in Afrika und Südamerika, um halt den Rest der Welt auf chinesische Seite zu holen, weil China sich darauf scheinbar darauf vorbereitet, in den nächsten neun bis 14 Monaten äh, Taiwan anzugreifen. Und China möchte darum so viele strategische Partner wie möglich haben, was Handel wie auch äh, Militär angeht. Und da sind sie jetzt gerade dran, weil natürlich die Amerikaner sehr ähm, beschäftigt wirken. Ich klinge so ein bisschen wie Salim Samatu. Ja, die Ukraine, die Ukraine, was ist passiert? Ne? Deutscher Diplomat äh, blamiert sich in Namibia. Das ist passiert. Und dann immer mit den Ellenbogen. Ne? Shoutout Salim Samatu, ist echt ein lustiger Typ, Alter. Aber der ist ja auch, ne? bei dem geht es ja auch nur um das eine. Bei dem geht es auch nur um den Weltuntergang und irgendwie Olivenöl mit Kaffeepulver trinken, um abzunehmen, Alter. Der, der ist halt wirklich, der ist so, der ist so unique. Ich habe Salim schon ein paar Mal an Auftritten gesehen. Er ist halt, ne, der ist halt, der ist, glaube ich, zu schlau für sein eigenes, for his own good. Der ist so smart und auch so lustig. Das ist ganz traurig an Salim Samatu, ist, der schreibt keine Jokes und ist lustiger als alle anderen. Jedenfalls da, wo ich aufgetreten bin, ist einfach, das macht mich schon traurig. Einfach so, der Typ so mit seinem, mit seinem, mit seinem, Unterhemd und kurzer Hose in den Backstage kommt und irgendwie so Apfelsaft mit selber mitgebrachten Limetten pimpt, danach kurz auf die Bühne geht, abreißen, sich wieder verpisst. Ähm, keine Ahnung, wie wir hierher gekommen sind. Aber ja, falls der Krieg kommt, falls äh, alle auf die roten Knöpfe drücken, Alter, dann ja, was will ich denn auch machen? Also ich habe irgendwie so Anfangs, Anfangskrieg äh, letztes Jahr, als ich so die ersten, in den ersten paar Tagen, Alter, hatte ich so Panik und dann siehst du diese Aufnahmen von irgendwelchen Vätern, die da ihre Familien verabschieden müssen und so weinende Kinder und wie er sie so in den Bus 
wie er so die, seine Tochter in den Bus reinhebt und so da bleibt, weil die dürfen ja alle das Land nicht verlassen, die Männer, Alter. Und da habe ich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ah, oh, es hat mir so wehgetan. Einfach zu sehen, das ist einfach so, ne, nach all dem Scheiß, den wir letztes Jahrhundert, wir, den Europa das letzte Jahrhundert gesehen und erlebt hat, ähm, einfach wieder sinnlos junge Männer äh, an die Front getrieben werden, um da andere junge Männer, die genau das gleiche Schicksal und genau die gleichen Probleme und Ängste haben, wie sie zu töten oder von denen getötet zu werden, weil irgendwelche Leute mit viel zu viel Einfluss und die komplett fern von der Realität sind, von normalen Menschen, weil die irgendwie sagen, das ist eine gute Idee. Klar, Russland hat angegriffen. Kann man, das muss man gar nicht schön reden, aber es ist halt, es ist einfach traurig. Es hat mich so traurig gemacht, was da passiert ist. Und mittlerweile bin ich halt wie bei allem, gewöhnt man sich dran, die Schlagzeilen lösen gar nichts mehr aus. Und ne, dann sitzt du da und denkst du so, ja, da oben knallt halt. Was willst du machen, Alter? Wie lange hat Mac es offen? Cool. Ich nehme Big Tasty. Ach, noch so ein Massengrab gefunden und irgendjemand droht mit Atomkrieg. Und die Amerikaner schicken 30.000 Bodentruppen nach Polen und die holländische Luftwaffe fliegt die russische Grenze ab und ein NATO-Flugzeug wurde fast abgeknallt und die Pipeline wurde gesprengt. Äh, ja, mit Pommes. Curly Fries, wenn sie haben. Curly Fries, ja. Mit Soße auch. Ne, Putin hat äh, Krebs und Parkinson und droht mit, mit der Atombombe und Joe Biden vergisst, was er zum Frühstück hatte und weiß nicht, wo er von der Bühne laufen soll und Trump wurde verhaftet und hat ein Revival und China äh, macht eine neue Kryptowährung mit Indien und Brasilien und pusht den Yen und kauft halb Afrika. Ich nehme auch McFlurry. Jetzt, wo du fragst, jetzt, wo du fragst, nehme ich auch McFlurry. Ja, ist gerade wichtiger als der Dritte Weltkrieg, muss ich auch ehrlich zugeben, weil den McFlurry kann ich beeinflussen. Bei dem McFlurry kann ich sagen, ob ich Schokosoße drauf will oder M&M's oder beides, wenn ich ganz wild bin. Den Dritten Weltkrieg, da kann ich nicht viel, ne? Da kann ich, der kommt nicht aus einer Softeismaschine. Da kann ich nicht viel tun. Da bringt es meiner Meinung nach auch nichts, wenn ich in Zürich an, den, an die Friedensdemo gehe und eine Fahne schwenke und mit irgendwelchen Leuten Taubensymbole auf die Wange male. Also das verstehe ich nicht. Verstehe ich ehrlich nicht. Und es macht mich auch nicht mehr traurig, weil es ist halt so, Digga, was. Ich habe eh Weltuntergangsstimmung. Solange der Krieg da oben läuft und die Amerikaner das pushen. Eieieieiei. Jedenfalls kommen wir zu guten Nachrichten. Ähm, in Italien wurde ein Jogger von einem Bären getötet. Das mal. Ha, das zaubert einem aber wieder mal ein Lächeln ins Gesicht. Stell dir mal vor, in Norditalien, irgendwie nahe der Schweizer Grenze. Das ist natürlich schrecklich, was da passiert ist. Uh, rest in Peace. Rest in Pieces scheinbar. Der wurde ja ziemlich zerfleischt, der Junge. Aber wie ehrenlos musst du dich fühlen, wenn du in, in Norditalien, in so einem kleinen Bergdorf, einfach so wie immer, wie dein ganzes Leben lang schon, da gibt es ja nicht viel Bären. Das ist ja nicht so oft so ein, so ein Problem. Ne? Das rechnet auch kein, nie, kein Mensch in Italien, Österreich, Schweiz, Deutschland, Portugal, Spanien. Niemand außerhalb von irgendwie Sibirien und Alaska rechnet damit, von einem Bären angegriffen zu werden. Niemand. Und dann gehst du da joggen, machst ja eine allabendliche Runde, ne? gehst schön auf den Vita-Parcours, so ein bisschen die Finnbahn, auf der Finnbahn, so locker flockig aus dem Sprunggelenk und dann einfach... 
kommt von der Seite so eine, so eine, so eine, so ein Koksbär. Wie heißt der Film? Cocaine Bear. <lacht> Passend zum Release von Cocaine Bear wird in Norditalien ein junger Mann von einem Bären äh, zerfleischt. Ich habe es gelesen, ich dachte mir so, Alter, das ist ja wirklich. Stell dir, mal, stell dir mal vor, während das passiert, während dieser Bär dich Arschloch zuerst frisst und du noch so halb lebst und blutest, wie dermaßen würde mich das ankacken. Es gibt so ein paar, so ein paar Todesarten, die. Es würde mich ja nicht ankacken zu sterben. Das ist ja dann eh. Das, also damit musste ich halt, ne? Irgendwann sterben wir. Das ist halt einfach Fakt. Aber wie dermaßen krass wird es mich ankacken, von einem wilden Tier getötet zu werden. Einfach so, Digga, ich bin. Ich habe ein Haus aus Beton und da kommt heißes Wasser aus der Leitung raus, weil meine Spezies 100.000 Jahre wilde Tiere in den Arsch gefickt hat. Wollmammuts mit, mit Holz, mit Birkenstöcken gefickt hat. Ich kann auf den Knopf drücken und da kommt einer in einem Elektroauto vor die Hütte gerollt und bringt mir Sushi, das Thunfisch drin hat, vom anderen Ende der Welt. Ich kann in eine Blechbüchse steigen und nach, nach fucking Kolumbien fliegen. Wir haben die ganze Welt an den Eiern, Alter. Das krasseste Tier, was ich mir vorstellen kann, ist ein Eichhörnchen. Und dann gehst du joggen und wie, im wie in einem schlechten Film, Alter, kommt, kommt aus dem Gestrüpp eine wütende Bärenmama. Boah, ich würde einfach nur da, ich würde einfach so da liegen und mir denken, so, Digga, wirklich, wirklich Covid überlebt, siebenmal ohne Gummi gebumst, noch nie Aids bekommen. Oma hatte Krebs, ich hab's nicht. Der dritte Weltkrieg ist noch nicht im Gange, Alter. Einmal mit, mit neun vom Dreiern Körper gemacht, fast am Beckenrand mit dem Kopf aufge, aufgeklatscht. Ich habe alles überlebt. Und jetzt kommt ein Bär und frisst. Ich, so, ich wäre so wütend, Alter. Ich würde diesen Bären einfach angucken. Wir sehen so wirklich, Digga. Tausend Rehe in diesem Dreckswald. Überall liegen, was weiß ich was, Alter, tote Vögel und Kanickel und da drüben hast eine Mülltonne und du kommst jetzt und fixst mich an und dann frisst du mich nicht mal. Das wäre auch das Geile, ne? Wie wütend ist seine Familie von dem Jungen? Der Bär hat ihn ja nicht mal gefressen, der Bär hat ihn einfach getötet. Der Bär hat ihn einfach so aus Prinzip, der Bär ist so ein richtiger, der Bär ist so ein Bully, so ein Mobber. Kommt einfach rüber, äh, du gehst mir auf den Sack, Alter. Hör mal auf, auf zwei Beinen zu laufen. Du bist ein Säugetier. Hier laufen mal vier Beine. Hier kriegt man eine Klatsche. Oh nein, er ist so fragil. Er ist, ein, er ist, er ist schon tot. Oh nein. Oh, egal. Jetzt lassen wir ihn liegen. Hat die nicht mal gefressen. Hat die einfach getötet. Boah, welch sauer. Ah, iss mich doch wenigstens. Zeig mir doch wenigstens, dass ich es wert war. Iss meine Innereien. Hol dir doch was davon. Hau mich doch nicht einfach um und lau lauf davon. Wie respektlos ist das denn? Hm. Der will mich sauer machen. Sag ich euch ehrlich, will mich sauer machen. So, haben wir mal wieder 27 Minuten einen runtergelabert. Ähm, 
Und ich glaube, das wäre es auch schon, weil ich bin schon zu spät. Jetzt gehe ich auch noch pumpen, Alter. Jetzt gehe ich so richtig schön squatten. Jetzt mache ich so richtig schön den Booty rund, Alter. Mein Arsch ist so gewachsen. Meine Fresse. Letztens ein Foto gesehen. Da kann ich echt, also mein Körper, ich bin ja echt, ich finde ja mein Körper, ich habe ja Probleme mit meinem Körper, weil ich früher übergewichtig war. All das, bla bla, muss ich nicht weiter darauf eingehen. Dann trainiere ich auch die ganze Zeit, wie ich das Gefühl habe, irgendwie, keine Ahnung, ich bin nicht groß und stark genug. Die Unsicherheit. Die Unsicherheit eines jungen Mannes. Aber... Mit einer Körperpartie bin ich echt zufrieden, Alter. Und zwar, und zwar mit dem Gött. Boah, ich squatte jetzt wieder äh, schwer. Seit, äh, seit ein paar Monaten bin ich wieder wirklich am Squatten, Alter. Und äh, ich muss schon sagen, ne? Es gibt heute keine Ausrede mehr, einen Arsch zu haben. Keinen Arsch zu haben. Kann, wie auch immer das geht. Weil du wirklich, du musst einfach nur squatten. Mach, pack einfach ein paar Scheiben auf die Stange und dann drück den. Drück den Hund. Eigentlich wollte ich gar keinen großen Arsch haben, aber jetzt habe ich einen großen Arsch. Vielleicht kann ich auch, vielleicht verdient nicht Hasbulla viel Geld im Internet bald, sondern ich. Vielleicht kann ich ihn rasieren und einölen, dann kann ich ihn verkaufen. Hm, mal gucken. Also wenn die Rechnungen, die ich letzte Woche gestellt habe, an die Auftritte, die ich hatte, bald nicht reinkommen, überlege ich mir das. Schön, schön die Popperze einölen, Alter. Und dann irgendeinem, irgendeinem, äh, irgendeinem Harrybert auf, äh, auf Kleinanzeigen verkaufen. <lacht> Geil. Hey, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Freunde. Schaut zu euch, genießt das Wetter, je nachdem, wie das Wetter ist. Ich weiß es nicht, aber seid nett zueinander. Esst ein Buttercroissant, ruft eure Mama an, grüßt alte Leute auf der Straße und falls ihr irgendwie die Möglichkeit habt, eine Atombombe zu zünden, tut's nicht, die Welt ist schön, ja? Wunderbar, bitte eine Bewertung da lassen, fünf Sterne, wie bei Lieferando, sonst gibt's kein, sonst gibt's kein, kein Schmackhaftes mehr, ja? Ich wünsche euch nur das Beste, küsse eure Augen. Mua.